0: Aujourd'hui, il y a peu de profils qui sont expérimentés et qui sont des vrais experts. Donc quand il y en a, ben, on se les arrache et ils coûtent très cher. Un, un architecte sur du Salesforce qui a trois ans d'expérience, il est facilement à 55 000 euros.
1: Que vous soyez étudiant, manager, en recherche d'emploi, en reconversion, que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans que vous travaillez dans la pharmacie, l'énergie, la banque ou l'assurance, eh bien, vous pouvez toujours vous former et surtout vous avez intérêt à le faire. C'est le euh, credo euh, de Fabrice euh, Schwartz. Bonjour. Bonjour Charlotte. Euh, votre spécialité c'est le reskilling. Alors je sais bien que les mots d'anglais euh, envahissent notre langage mais c'est quand même bon de les traduire parfois. Euh, reskilling euh, ça veut dire l'acquisition de nouvelles compétences, la montée en compétences c'est bien ça
2: oui, alors les métiers changent au quotidien. Ouais. Euh, on est obligé en permanence de se reconfigurer. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, j'ai regardé votre fiche Wikipédia récemment et je me suis rendu compte que vous étiez oh aussi Dieu. dans une reconfiguration de, de carrière à plusieurs étapes. Et, et, et la vie aujourd'hui, en 2020, c'est ça. Et, et pour s'adapter, en fait, et, et être toujours performant dans son travail, mais aussi dans sa, sa, sa carrière et sa trajectoire personnelle, il est important de, de en permanence, se former pour, pour être en capacité à se reconfigurer. Et pour ça, le reskilling est un outil qui permet justement d'aller vers des univers, et en particulier Salesforce, qui est très demandé et qui est très porteur.
1: Ben justement, on va voir avec vous en quoi c'est fondamental, et surtout quels sont les débouchés. Vous êtes directeur commercial Salesforce chez EI Technologies, qui est un, intégrate, un intégrateur, pardonnez-moi, des outils SF et un accompagnateur des entreprises dans leur transformation, et surtout, vous accueillez un institut qui est unique. En son genre, ils sont 1500 élèves, apprentis, stagiaires, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, à y passer chaque année. Et cela, ça a forcément attiré l'attention de euh, notre spécialiste formation à nous. Euh, Svenia, bonjour.
3: Bonjour Charlotte. Ça va bien Très bien et toi Oui. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau Fabrice. On va parler un petit peu de l'EI Institut que vous avez créé il y a quelques années. Euh, et moi, ça m'intéresse de savoir exactement qu -ce, à quoi vous formez au sein de cet institut.
2: Alors l'Institut euh, est né d'une consultation de Salesforce en 2009 et qui visait à mettre en place le premier centre de formation pour Salesforce. Euh, pourquoi Parce qu'en fait on sentait que Salesforce était un raz de marée et qu'il y avait un vrai besoin euh, de former euh, l'écosystème. Donc Nous avons formé en à peu près une dizaine d'années, euh, à près de 9000 stagiaires, à peu près 6000 utilisateurs finaux hein, qui sont souvent des clients. Mais on a formé essentiellement euh, nos collaborateurs. Euh, nos clients, nos partenaires et les clients de nos partenaires, donc tout, tout l'écosystème. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, on est le plus important centre de formation en Europe euh, autour de Salesforce.
3: D'accord, donc vous formez en fait en interne donc, vos propres effectifs oui. et des personnes en externe qui aimeraient se former aux technologies Salesforce. C'est bien ça Oui, tout à et fait. Et du coup, comment vous les formez Quelle méthode vous employez pour que votre formation soit la plus efficace possible
2: alors tout dépend de la cible, parce que vous avez en fait des différentes filières de formation en fonction de... Euh euh, dans quelle situation vous vous trouvez. Si vous êtes un étudiant, vous allez euh, euh, chercher à avoir une expertise euh, qui est demandée par le marché, parce que vous voulez valoriser quelque part euh, votre parcours euh, d'étudiant. Et là, vous allez rentrer dans des filières un peu plus longues, comme euh, le ISTI ou l'Institut Mille Télécom, autour desquelles vous allez euh, obtenir à la fois des formations et puis des certifications. Si vous êtes euh, dans, un, dans, un, dans le cadre d'un public en reconversion ou en recherche d'emploi, vous allez euh, euh, plutôt rechercher à vous orienter vers un univers qui est très demandé, qui est très porteur, en l'occurrence le, le, le marché Salesforce, mmh. et, et on se retrouve avec du public qui, euh, souvent, est issu de filières euh, marketing, communication, et qui ne trouvent pas de job dans leur, dans leur domaine, ou mmh. école de commerce, ils ne trouvent pas forcément de job, et donc, euh, ils vont faire appel à... Euh, euh, puisqu'ils sont couverts par Pôle emploi, ils vont faire appel à un dispositif qui s'appelle le PoE et vont pouvoir faire prendre en charge une partie de, ou toute la, leur formation à condition d'avoir un, une entreprise qui soit d'accord pour les recruter à terme. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on opère au sein de l'Institut et avec des partenaires, des gens comme Fitec, on, on, on opère une formation sur une durée de 4 à 8 mois qui permet d'avoir les bases du digital. Qu'est-ce que le digital En quoi ça transforme les business models Qu'est-ce que ça change que, paradigme Donc ça' on va dire des, des sujets assez génériques et on va voir des sujets beaucoup plus techniques que sont euh, comment euh, je deviens euh, acteur dans le métier de Salesforce de l'administrateur en passant par euh, ce qu'on appelle le business analyst euh, et le développeur ou l'architecte Salesforce
3: hmm. Ces métiers-là sont nouveaux, ils n'existaient pas il y, a, il y a 10, 15 ans euh, donc c'est vraiment des, <rire> des tout nouveaux métiers auxquels on se, on se forme au fur et à mesure de sa carrière donc vous avez des gens de oui. tout âge j'imagine qui viennent se former chez vous Oui, il a,
2: alors il y a tous les âges et puis il y a effectivement différentes catégories de personnes en fonction de là où elles veulent aller en termes de trajectoire personnelle. Euh, si vous voulez, cette force, en fait, ça a une particularité, c'est que ça a permis de réconcilier l'informatique, qui est un truc opaque, technique, souvent mmh. poussiéreux, ou incompréhensible pour beaucoup de monde, avec le monde des métiers. Et la solution, elle permet de faire converger, en fait, ces, ces deux types de familles et de les faire discuter. Et donc, de, de ça euh, est né un certain nombre de métiers euh, qui visent à mettre en place des traducteurs, que vous avez des gens qui parlent de métier, qui discutent avec des gens qui parlent de technique et qui ne se comprennent pas. Donc, en fait, euh, on forme qui on fait mmh. des traducteurs qui permettent d'aligner en fait, la compréhension d'un du, processus métier, par exemple, euh, en champ des possibles sur Salesforce et en matérialisation technique pour supporter... Euh, le, les écrans, les enchaînements euh, de, de fonctionnels et tout ça dans, une, dans, un, dans un objectif de porter la fonction métier.
3: Je vois. Très intéressant cette fonction de traducteur, j'aime beaucoup. Salesforce a d'ailleurs inventé et créé euh, Trailhead, que vous devez oui. bien sûr mmh. connaître, euh, qui est une plateforme de formation très interactive, ludique à tous les outils Salesforce. Trailhead, pourquoi Parce qu'en anglais, ça veut dire le, le point de départ d'un sentier mmh. de randonnée. Et donc, comment vous intégrez cette plateforme Trailhead à, à vos formations
2: alors, elles ne sont pas forcément intégrées, c'est-à-dire que Salesforce a voulu démocratiser sa formation. Donc, l'aide est née de la volonté euh, d'ouvrir, en fait, tout son savoir-faire sur, sur le plan de la formation et des parcours de formation, mais aussi sur des outils. Donc, il y a des TrailEd par, par, par filière, c'est extrêmement ludique. Ça, c'est pour arriver à toucher le maximum de public. Euh, et on s'appuie... Et souvent en préparation de nos formations, on s'appuie sur Trailhead. Euh, là où on, on commence à utiliser Trailhead d'une autre façon, Salesforce a, a sorti l'année dernière euh, une solution qui s'appelle My et qui est adaptée aux entreprises. Et donc là, on va contribuer euh, sur My à faire en sorte de construire les cursus pédagogiques. C'est quoi C'est du texte, de la vidéo, c'est mmh. des étapes, des questionnaires, des quiz que l'on va contextualiser pour une entreprise euh, de manière à pouvoir euh, ne pas être trop générique hein, quand vous installez Salesforce dans une entreprise. Imaginons qu'on est dans le domaine de l'énergie, par exemple. Il va falloir, à l'intérieur de ce parcours, parler d'énergie. Et donc, on va paramétrer la solution pour faire en sorte... Donc, contenu hein, contenu et paramétrage pour répondre à ce besoin.
3: Super, donc vous personnalisez aussi Absolument. selon euh, le, le domaine et, et, et le secteur d'activité, c'est hyper intéressant. Je voulais partager avec vous une, une étude d'Accenture mm. qui m'a énormément marqué l'année dernière, euh, qui, qui montre que 1 milliard de personnes dans le monde doivent être reformées, donc reskillées en anglais, reformées euh, d'ici 2030, donc c'est quand même énorme, ça représente 35% de, de, des actifs dans le monde entier, c'est assez énorme, et en plus de ça, 36% des emplois ne trouvent pas les talents dont ils ont besoin. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui de, de, de pouvoir voilà, trouver le, le match entre guillemets entre les candidats et, et les employeurs. Cette question du matching, euh, on va en parler
1: justement. Je vous propose qu'on échange euh, avec euh, Emmanuelle Otavie qu'on va rejoindre. Elle est avec nous euh, aujourd'hui. Bonjour Emmanuelle Otavie.
0: Bonjour Charlotte.
1: Euh, merci de nous avoir euh, rejoint. On, on vient de parler euh, de la de la, de la formation et de la formation permanente et du reskilling et, et, et en face il y a aussi les besoins du marché et les entreprises et nous ce qui nous intéresse c'est de comprendre le matching et c'est pour ça qu'on qu qu voulait en discuter avec vous. Vous êtes directrice exécutive en charge des divisions Sales, Marketing, Retail et Digital de Fight. Fight c'est un cabinet de 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 recrutement. Vous venez justement de, de publier une étude extrêmement complète sur les tendances, les salaires et les turnovers dans les métiers du digital, euh, de l'IT et du e-commerce. Est-ce que vous nous confirmez que dans ces nouveaux métiers dont on vient juste de parler, en particulier ceux qui sont liés au, au CRM Salesforce, c'est des métiers qui sont très recherchés et qui sont trop rares aujourd'hui pour les recruteurs
0: alors oui, je confirme. Euh, je confirme en effet euh, ce, que, ce que vous disiez sur la nécessité de transformer, de traduire les besoins techniques pour les opérationnels. C'est une réalité et en fait avec la transformation euh, digitale et technologique qui, est un, qui a démarré il y a quelques années, dans les entreprises il y a une réelle volonté et nécessité d'avoir des équipes tech qui soient orientées business. Et donc dans, cette, dans, dans le cadre de cette transformation-là, on a besoin d'élargir un scope et on va chercher des soft skills en plus des briques technologiques dont on a besoin.
1: Mmh. Et c'est des profils donc qui sont, euh, vous nous le dites, compliqués à trouver pour 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 les entreprises. Du coup, euh, on fait comment pour les trouver Vous allez les chercher où
0: <rire> si, si on pouvait vous donner tous nos secrets on le ferait <rire> euh, oui c'est compliqué à trouver parce que euh, on a des entreprises aujourd'hui qui cherchent à rattraper un retard et, et qui ont un, une nécessité d'intégrer des gens qui sont plug and play donc des, des experts sur Salesforce ou sur de techno mais souvent Salesforce euh, et qui une fois qu'ils arrivent dans l'entreprise vont euh, tout maîtriser, tout connaître et avoir plus qu'à faire la traduction et tout implémenter mmh. si c'était si simple ça peut pas se passer comme ça parce que comme Beaucoup d'entreprises ont pris beaucoup de retard en même temps. Aujourd'hui, il y a peu de profils qui sont expérimentés et qui sont des vrais experts. Donc, quand il y en a, ben, on se les arrache et ils coûtent très cher. Et donc, comment on les trouve ben, on les a identifiés. Après ça, c'est notre métier de, de chasse de tête, d'aller chercher les gens sur les réseaux sociaux. Où, généralement, ils échangent beaucoup dans des forums, ils partagent leurs connexions, leur, leurs compétences, ils font partie de groupes de discussion. Donc on va les on va les approcher comme ça. Mais c'est pas parce que parce qu'on les a trouvés qu'on va ré réussir à les faire changer. Parce qu'après, il y a une espèce de marché de, de la rémunération, de, de des avantages qui va les faire bouger ou non.
1: Euh, vous, vous, vous dites, vous constatez que euh, pour les grosses entreprises, en particulier les grosses entreprises françaises, pour les postes très qualifiés, les, les, les gros postes, bah, ils, 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 ils hésitent beaucoup à aller vers des profils en reconversion, comme ceux qui euh, fréquentent euh, l'Institut de Fabrice Schwerz euh, aujourd'hui. Pourquoi
0: alors, si j'ai bien compris euh, ce que Fabrice a expliqué tout à l'heure, c'est que euh, vous faites un constat sur des formations pour l'utilisation métier, donc celui qui fait du marketing et qui veut se mettre à jour sur du CRM euh, vraiment pour digitaliser son métier. Et d'un autre côté, vous formez aussi d'un point de vue très technique, c'est ça oui, À l'implémentation en
2: fait, et l'intégration si, okay. si on décompose euh, la panoplie hein, de, de profils, on a des profils qui sont euh, très métiers, donc euh, qui vont permettre de comprendre des problématiques commerciales, marketing, euh, métier, ça peut être la logistique ou autre. Euh, et là, on va former une catégorie de, de profils qui s'appelle des business analysts. Et plus euh, on va rentrer dans ce que ne fait pas Salesforce en standard, hein. Salesforce, la, for, le, la puissance de feu de cet outil, c'est de pouvoir paramétrer au clic. Donc, on comprend un besoin métier, on est capable de le traduire dans le langage Salesforce. Et au clic, à la souris, on est capable d'aider à la construction en fait, et des processus et des écrans. C et, et tout ce qu'on ne peut pas faire techniquement, on va devoir le transmettre à des équipes qui sont plus techniques. Et là, on va voir des équipes de développement jusqu'à des équipes d'architectes qui vont euh, être monopolisées pour, euh, mobilisées pardon, euh, sur l'intégration avec les systèmes d'information, parce que Salesforce celle, ne discute pas avec le reste euh, du monde si on ne le connecte pas aux au systèmes d'information. Et donc ça, c'est les profils hyper recherchés, sont les architectes Salesforce, les architectes solutions.
1: Mais c'est un vivier pour vous, Emmanuel Otavi C'est à vous.
0: Alors, pour répondre à votre première question, pourquoi c'est compliqué, pourquoi les sociétés elles ont, du, elles ont parfois du mal à s'ouvrir aux reconversions euh, Ben c'est parce qu'en fait, quand on est déjà en milieu de carrière ou, euh, ou qu'on a déjà une expertise sur une typologie de métier et qu'on veut changer radicalement de, de, de secteur. Aujourd'hui, en France, on n'a pas cette culture et cette ouverture d'esprit. Nous, nos clients en cabinet, ils sont très franco-français dans leur approche. Ils ont une job desk, il y a des cases dedans. Si le candidat ne coche pas toutes les cases, il ne veut pas en entendre parler. Et donc, parfois, ça veut dire que quand on est dans cette posture, on doit... Le client, retirer des pâtes au mouton, et le candidat, lui aussi, il a un sujet. C'est que généralement, quand il est en milieu de carrière, il a un niveau de rémunération. Or mmh. là, il repart à zéro sur une compétence qui est nouvelle et dans laquelle il débute. Et souvent, il n'est pas prêt à faire moins 20 ou moins 30% sur son salaire. Donc, on a, on, a un double, on a un double sujet, ce qui fait que les, les, les postes, là, sont très compliqués à combler et, et les gens sont difficiles à faire changer d'avis, en fait.
1: Euh, ouais, ça veut dire que chacun doit faire des concessions aussi. Euh, <rire> vers quels instituts, vers quels viviers, euh, instituts, écoles, vers quels viviers vous vous tournez Vous pourriez vous tourner justement vers Technologies.
0: Technologie ben, On pourrait on pourrait, on en discutera avec plaisir. <rire> avec plaisir. Après, vers quel vivier on se tourne euh, on, bah, Déjà, on a notre vivier. C'est-à-dire qu'un euh, un cabinet de recrutement, s'il existe depuis longtemps et qu'il a une taille suffisamment importante, normalement, il a sa propre base de données. Et comme nous, on a une expertise sur les métiers de l'IT et du digital, on a un, on a un vivier qu'on alimente, qu'on anime, etc. Euh, maintenant, on essaye de faire rentrer des nouveaux candidats régulièrement. Euh, on se base beaucoup sur des métiers d'architecte, sur, euh, sur des, des écoles, des grandes écoles. Donc, il y a une chose à savoir c'est qu'il n'y a pas d'architecte junior en sortant d'école on n'est pas architecte mmh. euh, on, on le devient après 3 4 5 ans d'expérience mais euh, donc euh, le, les candidats euh, ont le temps de se former à des outils au travers d'autres métiers à maîtris pour maîtriser toute cette technique et ensuite devenir architecte donc parfois il faut juste laisser le temps au temps
1: Dernier point avec vous qui est intéressant. Vous avez parlé du côté recruteur, mais on peut parler aussi du, du profil de ceux qui, qui recherchent. Vous dites que ils ont un comportement de diva, c'est-à-dire.
0: <rire> eh ben, on a on assez facile à illustrer. On a aujourd'hui une compétence qui est Salesforce que tout le monde s'arrache. Il y a peu de candidats sur le marché. Tout ça, c'est une question d'offre et de demande. Voilà. Donc quand il y a une expertise, un candidat qui a les soft skills qui vont bien, l'orientation business et qui est expert sur Salesforce, il demande une rémunération qui, parfois, est décorrélée de tout ça, décorrélée de son niveau d'expérience, de décorrélée ouais. de, de juste son diplôme. Mais il y aura toujours une entreprise qui va le payer à ce qu'il demande. Et parce que, de toute façon, si elle le veut, ben, il n'y a que lui. Donc, elle n'a pas d'autre choix. Quel niveau
1: de salaire, par exemple, pour avoir un ordre d'idées
0: un, un architecte sur du Salesforce qui a trois ans d'expérience, il est facilement à 55 000 euros. Mmh. donc c'est énorme pour quelqu'un qui a trois ans d'expérience quand bien même il a fait une école d'ingénieur mais il y, a, il y a toujours une entreprise qui va le payer à ce prix-là donc le, le, aujourd'hui les candidats qui sont en, en situation de force comme ça sur un marché bah ils font leur diva sur le nombre de jours de télétravail, ah oui mais c'est trop loin je ne veux pas venir au bureau, je veux travailler que de chez moi ou bien mais moi je veux 5000 euros de bonus en plus enfin, on, on est parfois confronté à des situations qui semblent euh, euh, lunaires quoi
1: euh, votre réaction, euh, Fabrice euh, Schwartz, est-ce que dans la façon dont vous formez ceux qui passent euh, chez vous, vous intégrez justement cette dimension de comportement, de correspondre aux besoins des entreprises aujourd'hui, de cette difficulté de, de matcher euh, la demande des uns, les besoins des autres
2: Alors on fait effectivement, on décrit, il y a un certain nombre de critères de sélection pour pouvoir euh, qualifier des personnes pour entrer dans nos formations, mais je vous réponds d'une autre façon, parce qu'en fait j'ai deux casquettes, j'ai une casquette I-Institut, qui est l'Institut de formation, mais et en même temps, euh, nous sommes EIT euh, e Technologies, qui est le leader de l'intégration Salesforce en France. Mmh. Donc, deux projets. Et on travaille pour des clients. Et donc, on voit bien un certain nombre de profils qui correspondent à, à ce que vous venez d'évoquer. Et, et je souris parce que, dans le fond, je pourrais vous répondre de deux façons. Euh, ça fait 20-30 ans que c'est pareil. C'est-à-dire que quand un marché ou une solution arrive plus vite sur le marché, mmh. est adoptée par les clients plus vite que la capacité qu'on a à produire des ressources pour les manipuler, eh ben on crée une pénurie et, et mécaniquement en fait, on se retrouve avec une flambée des prix. Mmh. Des prix de vente, mais donc de, des flambées de salaire. Mmh. Là, il ne faut pas lâcher. Euh, nous, on a un devoir. Je, je prends mon, maintenant mon, ma casquette ESN. On a un devoir <rire> de ne pas faire n'importe quoi. Parce que quand on recrute quelqu'un, c'est pour la durée. Et donc, mmh. si on le recrute dans une période de pic, pour répondre à un marché, on joue la surenchère. Quand le marché est en train de s'écraser parce que que les écoles de formation, les instituts comme nous euh, inondons le marché de nouvelles compétences. On va se retrouver quelqu'un qui va être trop payé. On va être très embêté parce qu'il ne sera mmh. pas en adéquation avec, euh, mmh. avec son, son prix de marché. Donc, ça, c'est un point important qu'il mmh. faut retenir. Et maintenant, d'une autre façon, euh, et c'est aussi comme ça, ça qu'on l'appréhende chez technologies En fait, quand on fait des projets, on a, je vais vous donner un, un pourcentage, mais il peut être discutable 20% de Top Gun. C'est eux qu'on ah. recrute avec vous. Et qui nous permettent de tenir euh, une ossature projet, un projet qui réussit. Euh, et tous les autres sont des pour le, le, les, les plus jeunes euh, en formation sur ces projets-là, et, et le milieu va produire en fait l'essentiel de la valeur. Donc en fait, c'est ces trois segments qui sont importants de considérer, et il faut jamais lâcher. Il faut absolument un équilibre pyramidal euh, pour faire en sorte de réussir un projet aujourd'hui et demain. Et c'est, mmh. je veux dire quelque part la, la, la promesse de tenir les ambitions de croissance euh, pour donner quelques chiffres 175 000 personnes en 2022 euh, formées par l'écosystème, donc euh, emploi, hein, 175 000 emplois directs et indirects. 48 000 euh, directs, on peut l'obtenir que si on accepte quelque part d'équilibrer nos pyramides. Mmh.
1: Euh, c'est donc on comprend rien que c'est ce qu'on appelle une problématique de, de croissance, euh, voire euh, d'hyper croissance. Avec, euh, faut garder la durée euh, en tête. Euh, Svenia, qu'est-ce que ça vous inspire Vous vous avez parcouru le monde. Il y a des exemples à l'étranger assez
3: performants de de et de reskilling. Complètement, complètement. J'ai observé beaucoup de choses, notamment euh, aux États-Unis, le géant de la télécommunication euh, AT&T, euh, qui euh, a été une des entreprises pionnières en fait à créer vraiment un centre de formation très ambitieux en interne pour former à toutes les compétences du digital, étant donné que sur leurs deux, enfin, 250 000 employés, ils risquaient de perdre la moitié, 125 000 euh, employés, mm. parce que, voilà, ils n'avaient plus toutes les compétences euh, euh, voilà, qui, étaient, qui étaient nécessaires euh, mm. aujourd'hui, en fait. Et donc, du coup, ils ont créé cette, cette université d'entreprise en interne euh, pour former au digital. Il y a plein de nouvelles compétences, 125 000 personnes, donc ils ont dépensé un milliard de dollars là-dessus. Euh, C'est énorme. Et, et ils ont réussi, ils ont réussi leur pari en, en deux ans à, à vraiment, euh, voilà, les, les, les réorienter complètement. Alors des, des techniciens qui travaillaient sur, euh, sur des antennes de télécommunication dont on n'a plus vraiment besoin se sont reconvertis dans le digital, sont maintenant développeurs, intégrateurs, architectes. Et donc vraiment, c est, c est, moi ça m'a énormément marqué cet exemple d'AT&T qu'il faut aller voir absolument. Euh, la formation, le reskilling, l'upskilling, on continuera d'en parler euh,
1: dans nos, nos rendez-vous euh, à venir. Merci beaucoup, euh, Svenia. Merci, Fabrice Schwertz, de nous avoir rejoints. Et merci à Emmanuel euh, Otavie, qui est venu euh, nourrir cette, euh, cette discussion aussi euh, aujourd'hui. Merci à tous les trois. Merci, merci